0: Podplay
1: God dag och då det är Beirun och Ottan så här vid ett fält- och tittar ut på kurserna i ja, gotländska när är det faktiskt. Hur mår det? Man kan ta
0: Gotland från Ansödelund, <skratt> men man kan inte ta Ansödelund från
1: Gotland. <skratt> är, nästa min, du är en, nästa min.
0: Du är som en jobbig flickvän som liksom inte släpper taget.
1: Mm, det är faktiskt sant.
0: <skratt> men, äh... För nu är ju Gotland ditt ex- Ja, det är sant.
1: Det är det. Och jag håller mig liksom i utkanterna från hens vanliga hemvist. Jag liksom nästlar mig in bakifrån-
0: Exakt. det är det ex-flickvännen som dyker upp oinbjuden på festen. Eller hade följt med
1: kompisen som var inbjuden och sa: bara... <här> Hej! <här> du vet den här obagliga stämningen också. När man har precis ska dejta en ny samma kväll, så alltså sitter ju bara han där och tittar hela tiden.
0: Exakt. Vad var det? Jaha, ditt ex-är, vad roligt. Kul. Halloween det är du. <här> <här> det är du.
1: Men det är läskigt med den typen av människor som liksom. Direkt blir lite insyn eh, och vill liksom skriva om verkligheten. Det har man ju varit med om.
0: Gud, ja. men alltså, jag tror alla kvinnor har en liten ministåker i sig, även vissa män.
1: Inte alla män, många män. Ja, Gud, ja. det borde en stalker i oss alla.
0: Ja! <gåll> För man kan ju ståka på olika sätt, tänker jag. Man kan ju typ, man kan vara fotbollståker, förstår du? Man skulle, mm, mm. Som kille skulle man ju kunna vara besatt av. Killars besatthet för fotboll, exempelvis. Nu tog jag bara den rakt uppifrån himlen. Jag vet inte vad jag fick för association. Nej. Deras, det är ju ett sätt för dem att ståka legitimt. Alltså sport sant, det generellt. Mm, mm, det är sant, det är sant.
1: Men vi precis... har ju inget
0: motsvarande som vi kan ståka på.
1: Liksom. Musiken. Oh, ja, sant, sant. Det är ju också en perfekta. Hur länge kom man in... Det var fram till MeToo som man kom undan som groupie. Och man liksom idoliserade någon. Och det är ju en, vad ska man säga, en gren som vi kvinnor har liksom sprungit på. Som faktiskt har blivit väldigt lite kritiserad. För det är ju ingenting annat än ren, ren prostitution. Eller sugar daddy-ishness. Mm, mm. Ja. Gärna har skärst. Jag har oj,
0: oj, oj. Är har det slipats hjärn. Halvor på
1: gott ja, ladd. <laughs> jag tycker att det är ganska <laughs> intressant. Att så fort man får lite geografiskt avstånd både från liksom, relationer och från samhällsrummet hemma i liksom, lägenheten och sin vanliga miljö. Då blir man helt plötsligt sugen på att tänka. Jag varit mm, flera gånger att tänkt så här att det där är fan, det där är en intressant grej alltså. Ah, ja. Så jag... Hur som helst. Hur som helst. Jag läste också igår kväll har börjat läsa för några dagar sedan en väldigt intressant bok. Katrin Mhm. Mm. -hmm. mm -hmm. Ja men en jävligt duktig skribent överlag. Nu bor i England har en ny man som är fransman och två barn och skriver väldigt roliga liksom, essäer om typ Svensken i England Okej okay. <laughs> Jävligt roligt Ja men, ja, men anglo är ju special people liksom Så att jag brukar följa henne Men nu har hon kommit ut med en bok På Mondial kan man väl säga För att ge dem cred, Att uppfinna världen Okay. Är och under rubriken lite mesigt, sitter måste jag säga, hur historiens största fel tänks att det käppar i hjulet. Och där är en jävligt vass tjej och för det första så är det liksom, sätter de fingret på att typ ingen eh, världsomspännande uppfinning skulle komma till om inte kvinnor hade funnits. Det är kvinnor som har liksom med sytt, eh, ja, de som det är ju att sömnad brukar jag associera sig mer till kvinnor än män man ska säga men, men den som har då sytt de här måndräkten till exempel som som Apollo 11 grabbarna åkte upp med 1969 det är kvinnor och eh, den första elbilen då som kom i början av 1901 liksom det var ju då den lanserades. Det var ju så här, alla började tänka: Men det, det är mycket smartare att ha elbilar. Det var liksom ett stort taxibolag som startade så här. Ja, men typ som vi har nu. Att man kunde hyra bilar och bli upplockad. Exakt samma liksom, tanke.
0: Ja, och det fanns ju också elsparkcyklar på den tiden.
1: Ja, det är helt sjukt. Men elbilen då... Eh, Sånär, men... Man, alltså man kan ju prata om timing, det var bara 150 ja. år för tidigare. Nej, men jag vet, men det är ändå helt sjukt. Det är så här, för 150 ja. år sedan kunde vi sluppat så mycket som greediness med oljan, eh, men, pollution... Eh, allting det som också var med de första bilarna var ju när man skulle här, snurra de här vevarna <laughs> liksom, fick de i huvudet och de, det var ju helt omöjligt för en kvinna nästan att sätta igång en bil med en sån här vev så att ja, men det, liksom, det är här, slumpen på något sätt liksom, att, att de som skulle lansera de första elbilarna då, de ville då integrera de här kvinnliga värdena Det den här var perfekt och eftersom kvinnor skulle ändå inte köra utanför stan så de skulle Nej, hämta sina väninnor, åka och fika och handla och sen åka hem. Och det är så många roliga innovationer som både vi liksom kvinnor då inte har på något sätt diggat för att det har varit för okvinnligt. Och sen så männen då som vill ha liksom, ja men som hellre är beredda att dö än att så här, sätta jul på resväskan. 71! kom liksom den första resväskan med djur och då är ju något som har försökt liksom hundra år. Nej, äh, det är inte manligt. Man ska bära, man ska bära. Svettas hela världen Det är liksom. så
0: sjukt roligt. Nej men alltså också alltså Mac datorn eller Apple som det numera heter. Ja. Den första är liksom nu lilla runda med lite rosa detalj på som såg ut som en liten podd av något slag. Kommer ni ihåg den första liksom iMac heter de då. Mac innan det blev MacBooker. Utav det och laptops. Så var de ju liksom helt... Eh konvexa, alldeles mjuka i sina former. De var vita och sen hade de en detaljfärg eller accentfärg antingen rosa eller turkos eller någon magenta. De var riktigt coola tyckte man då. Det var ju en dröm för mig i alla fall att ha dem. Och de datorerna dels var själva operativsystemet eh, anpassat för kvinnlig hjärna eh, och också var formen då gjort gjord för kvinnor. Så det här skulle då vara den kvinnliga datorn. Det man inte visste var att det senare skulle bli liksom den generella västvärldsdatorn för det var inte bara anpassat för kvinnliga hjärnor det var anpassat för typ alla Eh, snubbar också. Så eh, ja, det var ju historien i korta drag om Apples framgång. Och det är mycket som är kommit från kvinnor. Jag kommer ihåg att jag hade den här diskussionen med en man för ungefär 20 år sedan när vi pratade om sportbilar. Att så här, men varför kan man inte bara göra en snygg sportbil som går på el? Mm -mm. Varför, måste man liksom, varför bryr man sig om att det brummar under huvuden för mig som tjej? Det är det minsta jag bryr mig om. Men däremot så vill jag att fodralet ska se jävligt coolt ut precis som jag tänker på en outfit etc nej liksom. mm -hmm. jag kommer inte gå
1: och göra på er fan ja. Ja. jag tänker på det som också hon skriver om att när någonting har på något sätt ansetts ha kvinnliga värden då har det liksom varit lika med tecken med sämre Exakt. Så har det alltid varit. Jag tänker så här: elbil som liksom i början av 1900-talet var typ världens bästa idé. Tystgående bilar som gick på el. Uh, ja men, nu var det ju problemet som batterin inte höll. Och så här. Det har ju varit den stora utmaningen nu också. Så, men jag bara tänker om nu det inte liksom, att det att stå med kvinnliga värden. Då hade ju världen sett helt annorlunda ut. Såklart. Då hade ju flygplanen också gått på el. Alltså, det, det är ju bara väldigt, väldigt. Tragical. Ja, och det här kommer vi prata
0: massor om i den här podden: Kvinnliga värden och olika värdegrunder. Så det är en ganska liksom klurig podd där. Men fortsätt nu, va? Ja.
1: Nej, men jag tycker att det är så spännande också hur när kvinnor blir orättvist behandlade, hur man agerar och reagerar genom historien med risk för sitt liv och liknande. Som till exempel MeToo är ett skitbra exempel på hur man då till slut får nog men det var jävligt kul för under romartiden då så förbjöds då helt plötsligt de rika kvinnorna såklart det fanns ingen anledning, att åka med de här vagnarna då på romskator. Yes. de här klassiska ja, ja, ja varför ja. då? nej för det var inte liksom, det var inte kvinnligt man skulle inte slösa de här liksom, vad ska man säga allmänna de fina vagnarna på kvinnor ja, ja. <laughs> Nej, men då, då finns det nedskrivet pergament att det var flera kvinnor som aborterade ut sina foster i protest. Hardcore. Oj, ja. det, och jävlar. Ja, det ja. var liksom... Eh, Hon in i
0: historien i alla fall.
1: Ja, men intressant bild hur så, slavarna sprang framför som levande röd ljus, liksom... <laughs> Nej men jag bara ser så mycket fram emot när du och jag har en fet rullande elbil med så här soffor, kristallkronor, lite vin och så piller. Så ska vi bara bjuda in lite kompisar och ha så här ambulerande drink drinkkvällar. Är inte det en bra idé? Nej
0: ja, men det låter ju fantastiskt för att inom en snar framtid ska du kunna ställa in din elbil på destination Göteborg. Och sen så ska ju du kunna sitta i baksätet och ha ja. liksom en härlig soft ride. Liksom. Ja,
1: men jag menar- den innovationen har ju funnits för-, för uh, ja, men kvinnor och män som- vare var sig haft ben eller armar- har ju haft datoriserade bilar. Det försökte jag förklara för barnen här- om de, de små barnen. Det ja, gick, gick så där. <laughs> vi tänker alltså att vi hela tiden- uppfinner hjulet igen, men oftast så- så är någon jävel smart jävel som redan har kommit på det och jag tänker på kundvagnen vet? den klassiska som man inte klarar sig utan nu när man ska storhandla det var ju en också 1940-talet som introducerade men för att han såg ju så här, de här kvinnorna, de, de orkar ju bara bära en viss amount av varor. Ja men i typ två papperspåsar liksom. Sen orkar de inte bära mer, för att de kan inte det rent fysiskt. Så då uppfann Nej. han då, ja men satte jul då på en kundvagn hit och dit. Och, eh, det var och då så blev det ful. dramaten. Nej men det var så fult. Det var så fult att gång omkring en kund. Alltså en sån här klassisk som vi har nu, fast ja, du fattar ju, för äh, 40 tal Nej, det tyckte han det var så liksom okvinnligt och fultidligt. Så att han fick ju hyra in modeller som <går> en kring där på långa ben och kläcks, Han <går> la <Lasna> små <med> kycklingar. <går> oh, så praktiskt det ser du det ut liksom nu. Så här. Aha, ja, ja okej okay Det kanske funkar. Så att, det, det spelar ingen roll. De har ju sett inom historien. Om det är rätt människor som är liksom, innovatörer så funkar ju vad fan som är. Typ baffade ja, ja, <laughs> hade du sådan Buffalo Stand School? Hade höger. väl
0: alla som lyssnade på den Cherry på den tiden. Wow. Det kan, kan vi få lite beats?
1: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi hat. Go on. Mm. That's good. And now the tambourine, right now. vi kan väl inte säga att det var en lyckad, modeinnovation. innovation? Men då? Buffalo finns ju fortfarande Penny's fila
0: skor. Ah, det är ah. ju en, en hybrid av ah. skorna. Alltså de där konstiga Buffalo skorna <laughs> som kom sen på i samband med Spice Girl som var typ ja, just, en och en halv meter just, just, höga. Det var ju <laughs> inte, den, det var inte den buffalo tränaren jag hakade på. Jag hakade på den innan då, som var liksom 88 tror jag det var.
1: Ja, men så. hybriden som är nu, den är ju lite cool- och den kan man gå i. Men vi så här, liksom förpassade oss ju tillbaka till historien- <här> där kvinnor inte skulle kunna springa <här> någonstans. Så vi hade såna här världens konstigaste klackar.
0: Ja, det har ju varit synd om kvinnorna på flera sätt- genom historien, om man säger så- när det kommer till kvinnligt, manligt. Och nu tror jag att skam på torra land har gått. Det har nämligen varit så att en känd- eh, amerikansk medieprofil, Jeffrey Toobin- –har eh, ertappats för blottning fast via en Zoom-konferens. –Nej. –Sug på den, höll jag på att säga.
1: –Jävlar, de
0: find their ways, motherfuckers. –Men är det inte intressant från den analoga blottaren– –som jag som då ung 20-åring träffade för första gången på IRL– –i en gränd i Göteborg, där han de facto öppnade rocken– –och visade ett stånd. Mm. Eh, och man är så här, chock och fnissattack, liksom inte visste hur man skulle hantera detta. Det var ju såklart ett sexuellt övergrepp men utifrån den personen som jag var då så fnissade jag ju mer än upplevde mig antastad. Det som har hänt med Jeffrey Tubin är ju att han då har, har multitaskat här. Så han har suttit i en videokonferens med lite kända radiomänniskor från WNYC. Eh, och sen har han haft en ett sexsnack parallellt pågående på en annan konferens på Zoom. Det dumma var bara att han zoomade ut fel, förstår ni. Han satt med ståndet i handen och gick tillbaka till konferens nummer ett utav ett misstag. Det vill säga han ofrivilligt, frivilligt blottade sig för sina kollegor. Ja, men jag trodde det... inte... Jag, jag gjorde ett pinsamt, korkat misstag. Jag trodde inte jag hade kameran på. Jag ber om ursäkt till min fru, familj, vänner och kollegor, Så Tobin i
1: uttalande. Tror vi på det här? Nej, 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 nej. <laughs> Been on this earth too long. Been on this earth too long to know a, a, a blottare. Nej, men alltså, jag bara känner så här, blottning... Man kan ju säga så här: ja, det, det, liksom, ja, det, det är ingen fysisk våldtäkt. Och det kanske är lite mer Jönsson-ligan, jönssonligan på ett sätt tycker jag. Man, sitter, man, det, man är en jävla fegis, man är förmodligen lite äldre. Man känner sig förbrukad, man tycker synd om sig själv. Det är min tolkning av eh, den nya Zoom-onanisten, eller? Ja, fast jag tänker också på så här...
0: Jag tänker väldigt mycket på det här med blottning. Om jag hade varit en annan typ av individ som hade sett mm. den här blottaren så hade jag, om jag hade varit fragil, skör, rädd person. Uh. Uh. I grunden hade jag kanske inte alls börjat fnissa åt den här blottaren utan tyckte att det här var, det här var ju fruktansvärt. Per mm. definition är det ju ett brott han har begått. Han har, han har liksom begått ett brott mot mig men jag kunde inte annat än fnissa. Om än jag blev lite chockad. Förstår du vad jag menar? Mm. Och likadant så tänker jag på den här Jeffrey Tubin då. Om det nu var så. För en kvinna säger då. Jag är ganska säker på att Tubin inte insåg att folk kunde se honom. Eh, ja, så att uppenbarligen inte då är det ett misstag. Enligt andra säger han så här. Det är så uppenbart att han har en sexuell eh, fetisch. Att det här var, var en grej för honom. Det,
1: vad skulle då ursprungsmakt liksom översitta knullidén vara om ingen såg det? Vad då skulle han sitta... Precis exakt, just under det här viktiga mötet. Han är ändå så här. En välkänd juridisk skribent Skulle han ner plötsligt då. De skulle sim simulera presidentvalet då för att se vad som skulle kunna komma upp då. Fick han ner plötsligt då en sån otrolig tok efter att runka 50 plus. Att han var tvungen att <laughs> lämna mötet. Det finns ju ingen liksom. 60 ingen, plus, om jag får be. Vad säger du? 60 plus har jag på be. Ja, och sen nöjsansvara sen. Nej, men jag tänker så här: De ursäkterna som kommer efter sexuella trakasserier eller liknande är ju alltid de sämsta. För det finns aldrig någon bra förklaring. För det finns ingen förklaring till det. Alltså, det är bara sanningen. Så de blir alltid väldigt taffliga, liksom. Och lite så här, oh, ja. med händerna på täcket vibbar på något sätt. Får till ah. frugan? <klipp> jag, undrar, jag,
0: jag reagera, Men alltså. undrar var han skäms mest för att han var otrogen eller att han blev ertappad? Jag tror som det skäms mest för att han blev ertappad. Mm.
1: <skratt> Men det Med jävligt intressant om nu ska prata lite så här könsroller och könsaspekter så tänker jag så här hur många män hade haft kvar om vi om vi ska sätta så här Paolo Roberto fast i tvärtom då att hans flickvän hade gjort samma sak eller jag hade onanerat öppet på ett möte med typ femina men hur många män hade liksom stått upp raka och försvarat den andra det tror jag är väldigt väldigt få Ja,
0: alltså hade du ett öppet på ett möte med Femina så hade ju du blivit avskriven som psykopat. Mm. Men det hade inte växt någon nyhets... Alltså det hade inte funnits någon nyhetsvinkel på det. Det hade sopats lite under mattan och så mm. utband med liksom badvattnet i princip. Och så pratade vi inte om det liksom. Och sen ja. så hade tissletasslet i branschen fått mm. liksom leverera nyheten helt enkelt.
1: Men det är klart att det finns kvinnor som... så här. Som har samma behov. Och jag, jag pratade med en killkompis häromdagen. Jag menar angående den här nya bok, franska boken Samtycke. Om liksom män som gromar tonåringar. Som var liksom normaliserat för typ bara 20 år sedan. Eh, och då sa han att han hade varit med om samma sak när han gick i skolan. Jag, kommer, jag blev så upprörd. Jag ville så här ringa upp den här kvinnan. Och det var som att det var. Liksom Men vad då? Ge mig igen, jag
0: förstår inte. Att, att så här kvin, kvinnliga lärare då? Eller kvinnliga precis. kvinnor som
1: jobbade? Ja, eh, precis. En, en av hans lärare då hade han en sexuell relation med i flera år. Ja ah, Och det var och... inget konstigt med det. Nej, det var inte så konstigt. Han hämtade de här barnen, på, hennes barn på skolan. och Han var med där hemma och hit den och dit den. Liksom. Eh, jag såg också på det här är ju liksom en kompis till mig- hur han också hade normaliserat det. Och jag var så här, va? Jag var typ 14 år och hade liksom sex med henne. Så jag... Ja. Nej, men jag, var också, jag hörde också en sån här historia
0: häromdagen. Liksom, en kille som hade varit på golfläger- och ägarinnan då till den här golfklubben hon 50 plus liksom, de var så här 16 år hon uh. hade då liksom haft sex med en av de här två killarna Jaha uh. 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 det, det var inget konstigt då, för killar, killen då tyckte han att det var en spännande uh. eskap, eskapadisk historia mm. med en äldre inna, den mm. har man ju hört om hela tiden men om man skulle vända på det idag är det ju självklart pedofili liksom
1: Ja, ja. Men det känns lite som att när kvinnor gör det så blir lite den här känslan. Ja men, kom du ihåg Bo film Lust och fägring stor? Ja, ja ja, absolut. När då framställs ju det som en sexuell fetischdröm för unga pojkar att man ska se bli upplärd av den sexiga string
0: i Hon har ju alltid funnits i porrtidningarna och tecknade ja. liksom serierna liksom.
1: Jo, men kolla de porrfilmerna som har kommit menar, under den här senaste pandemin. Det är mycket så här, jag menar, det har väl alltid funnits läraren, unga adepten eller så här papp och dottern och så det är bara inget annat än grooming och pedofili och man kan inte liksom omskriva det och det är det jag tror att man det är det där man måste ändra sin egen grundsyn att säga nej det tillhör inte porren, nej det tillhör inte någon fetisch, det tillhör inte någon så här sexuell kåtröm, det är bara pedofili
0: Men det är ändå helt otroligt hur mycket porrvärlden jobbar med termer som så här hot stepdad, sister, mm. brother, etc. Mm. Alltså som är 100% Ja, hundra procent liksom övergreppsbaserat mm. det lingot är ju helt sinnessjukt och liksom ska man, om, man, om man nu inte kan skilja äpplen och päron och kolla på det här som ung pojke, då kanske man tycker att det är okej att gå in och tafsa på syran efteråt
1: Ja, mycket annat kan man ju titta på sina föräldrar. Om man har då inte särskilt dyssiga föräldrar- eller normala föräldrar med goda värderingar- och ett intresse för ens egen utveckling och persona- då säger de vad som är rätt och fel och man pratar om det. Men fortfarande 2020 så är det ju många familjer- att alla sådana här ämnen som är lite utanför vardagen är tabu- jag ja, ja, ja. pratat med min 14-åring i Dante häromdagen. Jag bara, har ni pratat någonting om MeToo och sexuella övergrepp? och så. Här. Nej. Sen vet inte jag. <laughs> inte <hört> det. Men, <laughs> men det känns inte som att det har varit liksom uppe på dagordningen om man säger så. Nej. Så att, och det är inte så att föräldrarna kanske liksom visar någon sexuell... Ja, ja, du fattar, man sitter inte och kollar på porrfilm med sina barn. De har gått över alla gränser. Så att det är ju en svår nöt att knäcka. Men det finns ju många... Porrfribarn, de har ju faktiskt eh, lite bra filmer på sin insta- där man så, här, så pratar med din ungdom om- eh om grooming och liknande och jag tycker så här, man får fan läsa på lite för det är inte så himla enkelt det är liksom en Nej det är inte så himla enkelt Nej.
0: och det, det ser ju verkligen inte ut som när vi var tonåringar samtidigt så är det ju väldigt mycket som också ser ut som när vi var tonåringar mm. vi kan, ha, kan ju egentligen bara jämföra bakåt om vi skulle kolla på våran samtidigt jämfört med liksom mina föräldrar som är födda på, i början av 40-talet, den förflyttningen är också enorm, precis som den är också enorm i det här skedet så att man måste ju ändå hitta referenserna någonstans. Och exempelvis så, nu fick jag höra på distanserat här om ett liksom knivigt case. Och jag tror det är ganska många sådana här situationer som uppstår just idag. Eh, den ena tjejen är ganska liksom kavat och... Eh, Orädd, liksom. Och den andra tjejen är ganska liksom, skör och fragil i sina mm. personlighetstyper. Eh, men de är jättebra kompisar. Eh, båda tjejerna hånglar med, på den här festen. Men precis som man gör, kanske man är 14-15 år. Eh, lite, lite, vad heter det, kyssar, lite petting, I don't know. Liksom, mm. Med en och samma kille. Och som det var på den tiden när man precis liksom... Äntrade det här landskapet så Man kunde ju hängla med flera personer på festen etc., liksom. mm. eh, Och alla, alla hånglade lite med alla Inte så mycket mer med det Det som kommer ut efter den här festen Det är två olika upplevelser av den här killen Den ja. ena tjejen kan vara oredda tjejen Hon mm. vad heter det upplevde bara att hon hade ett roligt hångel Den andra tjejen, den fragila sköra Upplevde att hon har blivit sexuellt utnyttjad
1: Ja, och båda har rätt
0: Kanske Och båda har rätt, förmodligen mm. Och det här blir ju jätteproblematiskt, dels är de kompisar, dels är de kompisar med den här killen. Eh, föräldrarna hamnar i någon form av limbo här, där det liksom blir någon form av för- eller mot-situation, vilket alltså, läge som vinner. Så tjejen går in och, in och säger
1: till föräldrarna att hon eh, samma kväll Jag blir sexuellt
0: trakasserad av den här killen. Okay. Eh, och den andra tjejen upplever liksom bara, wow, jag fick hångla. wow, vad kul det var. Uh -uh. Det är det jag menar med, lite med mig med blottaren i gränden. Mm. Att det var jag som stod där. Det kanske var tur för honom för att jag fnissade mest mm. men blev lite chockad. Och sen så släppte jag och det och gick vidare. Inte så mycket mer med det. Mm. Hade det varit en annan mottagare som hade fått den där blottningen då hade hon kanske polisanmält honom. Förmodligen polisanmält honom. Mm.
1: Mm.
0: Hon borde kanske polisanmäla honom. Han
1: är ju uppenbarligen sjuk. Jo, jag fattar. Men det, du måste ändå prata... Vi, vi måste ändå säga att vi pratade i, i en liksom järnålder av uh, MeToo-referenser. Jag trodde ja. inte ens att du tänkte... Det, det kom inte ens för det att du skulle så, tänka sig... Nu går jag hem till mamma och så anmäler jag den här mannen. Utan det var så ja, en daglig dag som hände för kvinnor och unga tjejer under den här tiden. Snubba Absolut. Liksom 80-talet har vi pratat
0: om hur många gånger som ja, helst precis. hon är sjuk det. Liksom, men, men saken är ju den... Att båda kina har ju rätt i sak. Ja. Men den som är för den stora förloraren i den här, här- om man nu ska kolla på det i båda situationerna- är ju killen. För på, i skolan får han inte lära sig någon sexuell undervisning. Mm. Eh, på den ska han inte titta på- för att den är, är alldeles för kvinnoförnedrande. Mm. Det han kan göra egentligen för att vara helt safe- att vara själv med sina fantasier och sin penis på sitt rum- ah. under tre års tid, då är han safe. För mm. riskerar han att liksom- träffa fel tjej, då kan han bli anmäld eh, om det nu är så. Om det nu är så att det ena upplever det bara som ett glatt och den andra upplever som en sexuell kränkning, då vet ju inte han heller vad som är rätt och fel här. Förstår du vad jag menar?
1: Nej, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Eh, så det är ju en snårskog.
0: när du har liksom en plusmeny uppe liksom mm. i taket med så här, samtycke... Eh, du kan frisa, så här kan du också reagera, så här kan du känna, du kanske känner så här. Eller var det på det här sättet, när du har alla de grejerna liksom uppskrivna på en vägg, är det inte väldigt lätt då att åbropa känslor som då konstrueras att du ska känna?
1: Men Jag tänker så här, om du nu helt plötsligt i den nya världen har en palett av olika möjligheter att känna vilket vi inte hade. Jag bara tänker så här på min egen tonårstid. Man bara, wow, övergrepp, övergrepp, våldtäkt, minikin, våldtäkt. Det kan man ju inte ens säga längre. Man bara, så här, det, det finns inte. Så, sen samtyckeslagen kom så är det ju en helt ny värld och den är rätt och den är riktig och den är modern. Men jag tycker i är så kul, för jag är ju såhär, mina kompisar 40 plus som har legat, liksom, jag jag har haft tre, fyra, sexpartner senaste året och alla fyra har frågat så här, vill du det här? Ja,
0: men och vad ska man göra då så nej, 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 men
1: jag blir så här, vad snabbt det ändå går när det sker en lagändring och nu vill inte jag liksom kasta alla män åt såhär, de vilda djuren men jag tycker överlag när man liksom, i relationer, när någon lite från Åben eller någon chef eller någon polare har sagt så här. det där tycker inte jag nu behandlar du inte henne bra eller liksom LfLL säger till sin kompis på så såhär om snickeriet så här, nu var du inte schysst mot bettan då liksom, då är det någonting som händer, då vill man förändra sig men när kvinnorna själva säger det nej, då är det kärringar och det är PMS och det skiter va nu, nu generaliserar jag, men lite den känslan har jag liksom under år när jag fått att när, när någon som de respekterar sig till och det är därför alla jävla hockeyledare, fotbollsledare gymnastikledare är så otroligt viktiga och när de också går över gränsen så blir det liksom katastrof så det är ju en svår karta men, men ah, väldigt väldigt svårt men jag kan ju inte men, tänka mig att den här killarna har sagt så här: vill du hångla med mig?
0: tydligen så verkar det som att de flesta killar idag gör det för de måste göra det Okej, okay, okay. Sen så vet vi ju inte vad som händer under liksom, under the influences. Sen finns mm. det ju liksom en annan aspekt i det här som också är viktig att väga in. Alltså tonårstiden är ju också till för att testa gränser. Du mm. måste testa vart gränsen går genom att göra den rent liksom praktiskt. När du vet När du väl gått över gränsen... Då får du det ganska ordentligt åtuta till dig. Liksom. Men så här, det är jävligt mycket liksom restriktioner i en, i en tid eh, som är så fragil. Plus att människor idag är också väldigt fragila. Jag mm. tänker bara på mig själv. Alltså så här, jag, säger, jag kan inte säga vad som är rätt och fel här. Jag bara tänker på att så här, jag vet vi två tillfällen som gör jag så här, idag, fortfarande efterhand kan känna så här, det där var en klockren våldtäkt slash övergrepp liksom, mm, mm, på mig. Eh, de andra gångerna har jag varit så här, åh oh, fan, full vi blev, åh oh, vad dumt och så känner man sig att mamma kanske piss i två dagar och sen har det gått över så har man inte tänkt så mycket mer på det. Mm, mm. Men så är jag också rustad som person. Mm. Det kanske inte hade landat likadant hos min kompis som varit skör. Nej. Jag tycker bara det är så Intressant att se men jag bara så tänker att, så att det finns ju trauma i sig att om du nu liksom i din bakisångest eller vad du är anmäler en kille för brott och sen så ska du sitta i en rättegång ett år senare berätta vad du någon på dig. Du, du, någon, någon advokat för den här, som representerar den här killen kanske visar upp sms som ni har skickat till varandra. Alltså det traumat är ju trauma i sig.
1: om nu jag som ändå har jobbat ganska mycket och levt nära människor med missbruksproblem och alkoholproblem så är det ju så här om det är någonting man borde förbjuda överlag och det tycker jag har fått otroligt lite för lite utrymme även i MeToo-debatten så är det ju alkohol Ja, gud, 100%. det skulle sig inte födas några barn om alkoholen förbjöts, men, men jag tänker att det finns en orsak till att all den här skiten händer och sen finns det ju perversa människor som, skulle, ja, men, som till exempel den här journalisten som vi pratade om som skulle bete sig så här, och Epstein och liknande, som skulle bete sig så här perverst och grumma, vare sig de skulle dricka en öl eller 45. liksom. Men må många människor får ju liksom lite kåtgävlen i sig när de dricker några groggar. Och är man 14 år och blir kanske, är kanske full för första gången. Alltså, ni
0: till alkohol, ni till liksom sexuella erfarenheter, ni till jävligt mycket. Liksom.
1: Det är svårt, men jag tänker så här. Om, om, det går ju inte heller att kontrollera det vet man ju själv, man hittar ju fantasifulla sätt på att, att få alkohol men jag tänker så här om alkohol inte fanns eller man lyckades på något sätt kontrollera den så skulle väldigt få av de här händelserna uppstå ju såklart, mm. så såklart, såklart men sen så, så får vi inte så glömma så... bort liksom,
0: mänskligheten har alltid drogat jag vet, jag vet, det sig det på ett eller annat
1: sätt och jag tänker också när jag läste klubben igen så är det en så här väldigt spännande läsning i hur olika kvinnor tar Arnaus övergrepp. Jag kan till exempel ta mig och mina nära kompisar eller mig och min syrra. Och jag är lite som du kanske. Att, ja, till mångt och mycket har jag liksom mått dåligt ett tag och sen har jag gått vidare. Men så är det till exempel absolut inte min syster. Jag kommer ihåg att hon gick till en gynekolog en, en gång- som eh, tvångsrakade henne. Vad? Va? Ja, för att se bättre då- enligt honom själv. Det här är väl 25 år sedan. Och eh, hon var liksom- helt förstörd i månader- efteråt. Jag tror inte riktigt- fortfarande att hon har kommit över det. Så att det är ju väldigt, så att det går ju inte- att utgå från- liksom vad som är rätt och fel när människor är så olika men det blir ändå lite som du säger det blir en knivig situation för killen för hans känslor beaktas ju inte för han är ju redan boven
0: när det har hänt Samtidigt så har vi liksom Nicole Falciani i generationen då Som säger tjejer ta för er Ni Ligg med vem ni vill, när ni vill och hur ni vill Alltså som hela tiden uppmanar tjejer Att ta för sig mer och mer sexuellt Om man skulle säga det, om man skulle vända på det där Och säga att, så här, att en kille som uppmanar Killar att säga samma sak Jävlar var fel det faller då liksom. Så killar ska hålla sig på sitt rum och runka För att vara safe, överleva tonåren För att inte åka fast för liksom, sexuell övergrepp Och tjejer ska bara bli kåtare Och kåtare och kåtare det är det som är uppmaningen liksom. eh, så vad, alltså så här, om, om nu vi egentligen bara vänt på steken Att så här, tjejerna är de nya killarna Det här låter jävligt trött och säga en sån, grej, en sån grej Då har vi inte, det har inte kommit hänt någonting ändå Sen så har det hänt jättemycket för tjejer För att idag har ju tjejer bättre självkänsla och får mer utrymme och liksom, Det är ju verkligen en förflyttning i samtiden Men samtidigt så händer ju ingenting På det sexuella planet när, när man bara byter plats på rollerna Mm. Idag är ju killarna som ska hålla sig i kuken Och den här generationen killar Har ju inte varit med om det vi har varit med om Så man känner verkligen att ni är jävla skitgeneration killar eh, Som är födda på liksom 60-talet och framåt Ni är jävla skitgeneration För när ni har liksom inte lärt er det vettiga Men den, den som straffas för det här På sätt och vis Blir ju en generation killar som aldrig gjort någonting åt det
1: men jag tänker, om man ska se den kvinnliga sexuella relationen så kom den ju egentligen först med p pillret Och då skulle den tillskrivas alla magiska egenskaper. Fast den också så här förvandlade kvillor till på något sätt, eh, vad ska man säga de var ju nu helt plötsligt var de så här sexuella objekt som vem som helst fick ge sig på och vice versa och från att lägga till en sexuell akt och bara tänka på nej jag vill inte bli på smällen jag vill inte bli på smällen så skulle man nu då vara en frigjord sexuell varelse som tog för sig plus då all hormoniell skit och ja du vet så här, det var ju verkligen precis två sidor av myntet med det här p-pillret var kåt men få cancer Ja men precis, eller var kåt och då kan liksom vilken kille som helst åberopa då, det vet ju själv om man kan ta till med lite såhär vita lugn när man inte är sugen på att ligga, det är ont i huvudet och det är hit och dit jag kan tänka mig att på den tiden kunde man också i alla fall dra det kortet om eh, om man nu inte vill ha sex eller liknande, så jag vågar inte, jag, jag vill bli en barn och såhär, liksom sexuella debuterna kom senare och bla bla bla
0: men det som har hänt att... Nej men jag har hört talas om killar idag som filmar av och liksom spelar in så här mm. hej
1: du vill ha sex med bra, mig, nu är det bra, på band Säkert. Bra. bra, hellre det jag tänker så här idén med sex är att alla ska kunna slappna av under akten, om någon är skitpackad nej, då förstår man att den ena inte tycker att det är jävligt spännande om båda är skitpackade, okej okay. ja men bad på något sätt men ja och då spelar... kommer killen
0: automatiskt egentligen åka dit för ett övergrepp ifall, ifall vad heter det, han har sex med tjejen
1: men det är också så tycker jag det blir en nykterhetskontroll. Det är väldigt få killar som tar fram telefonen och så här: vill du det här om de redan är över nykterhetsgränsen. Liksom. Så att jag tycker jag att det där är en rätt smart grej. Ja, men, det? Så här, det fanns ett samtycke, hon har sagt
0: ja. Men om det samtycket senare skjuts på kvällen, mm. och hon känner så här: nej, men jag vill inte egentligen mm. vad gäller då.
1: Nej, det är svårt. Men samtidigt så kanske man inte här, ska tuta i unga tjejer i och med den sexuella relationen, säga Det bästa som finns är att knulla en ny kille varje vecka. Då är ni fria, sköna, coola tjejer. Det där kanske också har gått en aning för långt. Liksom. Vad, vad leder till i slutändan? Sen menar jag inte att, att man ska känna sig som en slamp eller vice versa, men man, man kanske ska säga,
0: ja... Nej, men förut har det varit, slampifieringen har ju varit att så här, en, en tjej som hånglar eller ligger med två killar är ju en hora liksom. Och det är ju jättebra att den tvättas bort men jag tror inte att någon har de värderingarna idag för det är ju också ett arv som hänger ihop med våran ganska liksom religiösa slash frireligiösa uppväxt liksom. Idag är ju tjejer och killar skulle jag säga normativt liksom relativt lika när det kommer till sex men när tjejer hela tiden uppmanas för att ta för sig ännu mera och killar uppmanar sig att skydda sig från tjejer då har vi ju vänt på steken det är det här som är det intressanta det är ju pudens kärna på något sätt
1: Jo, men det är det jag menar det är där debatten borde liksom vibrera och nyansera så att säga är någon som vinner på att vara så jävla sexuellt frigjord från 14-årsåldern Nej Nej Nej, men en liten ankedota innan vi lämnar varandra till Halloweenfirandet. Jag tyckte, det här går ändå lite hand i hand med att så här, alla människor känner ändå att de vill vara attraktiva och gångbara på marknaden. Det spelar ingen roll om man är så här 15 eller 45. Oh nej. Jag skrattar lite bara för att det här är roligt. <laughs> nej, men äh, Mattias och tvåbetskompisar har jag varit mer och tömt ladan på gottis- Äh. My mycket hårt jobb, mycket frustrerande Att tömma en hel eh, lada Med asbestkök och 300 år gammalt eh, virke Gamla kök fyrhjularen som inte funkar, motorcyklar etc. Så att, ah, han var ju bitter, eh, lite bitter när han kom Gud,
0: det här. var exakt de här detaljerna jag kände jag vill ha den här historien. Vad
1: laddad in <laughs> Nej, det höll. De här kom krescendo. <laughs> två kök, ett mans <laughs> Mattias har lite svårt att erkänna att han har njutit. När han, han är lite så späkare, så att, ja späkare. Det, ja, det var ändå trevligt att erkänna att sitta med sina bästisar och käka två middagar och ta en drink och snacka fritt. och så där. Men sista kvällen då, på lördagen så hade de suttit på en... Italgenan Lite nytt ställe vis. Lite poppigt, lite unga brudar Och lite unga ja, men är liksom fräschör Och ja, men det här är ju ändå tre män Med lite såhär grånande skägg Och ja, de är liksom De närmar sig 45 glada laxar Alla tre liksom. Och då så hade de väl sträckt lite på sig Det var ett litet eh, gäng 23-ish tjejer snygga som hade suttit där och luktat god parfym och sådär. så de hade blivit lite till sig och det var viktigt då att, ja men de skulle få bekräftelse av de här tjejerna, om jag förstod det rätt och så på vägen ut då så hade de sagt så där man hörde förbefarten, fan de där var ju ändå snygga för att vara så gamla liksom <laughs> Så jävla roligt! Så här...
0: det, är, det är den vidrigaste typen av komplimang man kan få. Ja,
1: men... men det är både, både förnedrande och glad. Nej, men Mattias var jätteglad. De andra två verkar inte ha varit lika upprymda. Men Mattias var så, här, men så Det var ändå kul. Liksom. Han tyckte att det var en, en, ett, så här, ett beröm och ett gott betyg. Men vad är då gammalt? Och liksom, vad går den gränsen? Ska man vara glad åt det? Eller ska man känna sig som gubben som inte såg ut som ett härke? Ja, det det är också allting som har roligt. det här är fan svårtolkat alltså. fan jag
0: kommer ju själv ihåg att jag och mina kompisar i Örebro, vi hade nu var vi ju 19 ungefär och då var ju egentligen alla män då över 30 gubbar ja. <laughs> och då hade vi ju kategorin gubbsnygg och då hade vi en massa män som ingick i kategorin gubbsnygg. Ja. Så Mattias är då helt enkelt gubbsnygg. Det vill säga han är plus 30 och han har skägg. Det det bekräftar gubbsnyggheten.
1: Nu ska jag säga till honom. Jag ska trycka upp en treja. gubbsnygg. Ja, jätteroligt. Fåfingershuvudgeri. Det slutar aldrig språka. Det kanske blir lite mindre Lite mindre krut, men så Exakt. är man ju själv också. Och det är väl fint ändå. Jag, jag tycker ändå så här, man ska tycka om när andra tycker att man är fin. Det tycker jag ändå är en bra egenskap.
0: Ja, jag vill bara avsluta det hela med en liten rolig Halloween-quiz till er lyssnare. Och nu vill jag att ni skriver det här i våra kommentarer. Eh, ni, vad heter det, skriver vad ni tror är rätt person på rätt kategori. Det här är alltså en liten quiz på Ann Söderlands olika... Man ska säga, kända smeknamn på olika personer. Och eh, vi jobbar oss i en... Eh, ja, nu kommer bli vässas på här. Det kanske blir lite svårare och svårare. Så jag vill att ni skriver i våra kommentarsfält och på Lille Lördag podcast vilka ni tror har eh, är vem person. Och de två personerna som svarar rätt på alla de här och eh, skickar en liten videohälsning till sina följare- att de ska lyssna på Lille Lördag. De kommer vinna ett fint pris som avslöjas i nästa veckas podd. Då börjar vi. Matthew Broderick. Vem är det? I Ann Söderlunds kartotek av personer. Sen har vi nummer två. Frans Schärtau. Vem är det? En tredje person som har fått det bevingade namnet. Frall Enberg. Vem är det? Sen har vi även Bobster. Vem kan det vara? Snokfarbron. Känner ni till honom? På femte plats. Och sen har vi den lite mindre luriga Uffe, tuffe, räka. Vem är det egentligen? På åttonde plats Minimyggen. Vem är det då? Ja. Och Ulalia? Vem är hon egentligen? På plats nummer 9. Samt vilket årtal är Ann brukar referera till i alla podcasts? Är det 1833? Är det 1733? Eller är det 1933? Välj ett av alternativen. Tack för att ni har lyssnat på den här veckans podd. Vi hörs om en vecka. Hej hej! Happy Halloween och
1: tack för idag. Hej då! Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.